0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Suis ton flot ». On est en avril, avril c'est la douceur du printemps, enfin en théorie en tout cas, et des traditions un peu moins agréables comme celle de la déclaration de revenus. Donc on va au moins faire en sorte que ce moment ne vire pas au casse-tête. Au programme aujourd'hui, les grands principes à connaître pour remplir sa déclaration d'impôt en tant que micro-entrepreneur et quelques astuces, quelques conseils pour faciliter l'opération. Avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est aussi l'occasion de rappeler à quel point il est important de bien connaître les règles administratives de base pour gérer son entreprise au quotidien. Et c'est pour ça que j'ai créé la formation Objectif Micro-entreprise et bien entendu l'impôt selon revenu fait partie des sujets abordés avec différentes ressources. Et en parlant de ressources, tu peux retrouver la version écrite de cet épisode de podcast. Tout est sur le site j'aime la paperasse et tu peux y accéder directement à l'adresse j'aime la 101. 101 tout simplement parce que c'est le 101 e article publié sur le blog. Voilà, maintenant que tu as toutes ces précisions, on commence tout de suite avec les grands principes de la déclaration de revenus. Et donc la première chose à savoir, la déclaration par internet est obligatoire pour tout le monde aujourd'hui. La principale exception s'est située dans l'incapacité matérielle de réaliser la déclaration de revenus en ligne, c'est-à-dire si tu n'as pas accès à Internet. Mais si tu écoutes ce podcast, normalement, tu as accès à Internet, donc direction impot.gouv.fr espace particulier. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont déjà réalisé une déclaration en ligne les années précédentes ne reçoivent plus du tout la déclaration papier. La fameuse déclaration 2042, son nom de code, <rire> qu'on appelle en réalité numéro de SERFA, et donc plus de déclaration papier, donc comme ça, c'est réglé. Donc, tu te rends sur le site des impôts, ok, mais après la question suivante, où indiquer tes revenus en tant qu'auto-entrepreneur Quand on est au régime de la micro-entreprise, parce que pour rappel, auto-entrepreneur, micro-entreprise, c'est pareil, tu as différentes cases où tu es susceptible de déclarer ton revenu. La première question à te poser, c'est de savoir si tu es au versement libératoire ou pas. En fonction, tu devras choisir la bonne rubrique dès le début de la déclaration pour ensuite avoir accès aux lignes correspondantes. À cette étape, c'est indiqué très clairement, micro entrepreneur ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Plus loin dans la déclaration, tu vas devoir choisir la rubrique, soit les revenus industriels et commerciaux, et là, il y a une case pour les ventes de marchandises et une autre case pour les prestations de services, soit les revenus non commerciaux, et là, il n'y a qu'une seule case, tout simplement parce que les revenus non commerciaux sont forcément des prestations de services. Par contre, il n'y a pas de rubrique qui s'intitulerait « micro-entrepreneurs n'ayant pas opté pour le versement libératoire ». Ça, ça n'existe pas. Dans ce cas, en fait, il faut sélectionner directement la rubrique qui correspond au type de revenus, c'est-à-dire soit les revenus industriels et commerciaux, soit les revenus non commerciaux. Et c'est à l'intérieur de chacune de ces catégories que tu as une ligne pour les micros. Spécificité vraiment spéciale 2021 et que l'on retrouvera très probablement en 2022 il y a une case supplémentaire pour indiquer le chiffre d'affaires exonéré de cotisation sociale, tout simplement pour prendre en compte les aménagements liés à la crise sanitaire. Alors attention, il est bien écrit, dont chiffre d'affaires exonéré. C'est important de bien lire chaque mot parce que un petit détail, un mot qu'on n'a pas lu ou qu'on a lu un peu trop vite, ça change tout. Et donc dans la première case, il faut bien indiquer la totalité du chiffre d'affaires. Il ne faut pas le couper en deux, il faut indiquer la totalité du chiffre d'affaires dans la première case et ensuite le montant qui correspond au chiffre d'affaires exonéré dans la seconde case. À propos de catégories de revenus, c'est aussi l'occasion de faire un petit rappel sur la distinction vente-prestation de services. Il faut savoir que les critères pour distinguer ces deux catégories sont les mêmes pour l'URSSAF et pour les impôts, ou plus précisément, L'URSAF se base sur la classification fiscale. En règle générale, c'est assez évident de savoir si on réalise des ventes de marchandises ou des prestations de services. Mais il y a quand même un cas particulier qui pose souvent problème aux web entrepreneurs. c'est la vente de produits numériques. Et si je précise ce point aujourd'hui, c'est parce que on se trompe très souvent, je vois très souvent des erreurs à ce niveau. La règle est simple, il ne peut pas s'agir de vente de marchandises s'il n'y a pas de support physique. Par conséquent, quand on vend un e-book, une formation en ligne ou n'importe quel autre produit digital, il s'agit forcément d'une prestation de service. Et petite clarification du vocabulaire pendant qu'on y est. BIC, ça signifie bénéfices industriels et commerciaux. C'est ici qu'on va classer les revenus des activités commerciales ou artisanales. De l'autre côté, on a les BNC, bénéfices non commerciaux, c'est-à-dire les revenus des activités libérales. Donc maintenant, tu sais sur quelle ligne déclarer tes revenus, mais il faut aussi savoir quel montant inscrire sur ta déclaration. Contrairement aux autres régimes, c'est le chiffre d'affaires qui sert de base de calcul aux impôts et aux cotisations sociales en micro-entreprise. Par conséquent, dans ta déclaration, encore une fois, c'est encore et toujours le chiffre d'affaires qu'il faudra indiquer. Et quand on parle de chiffre d'affaires, c'est le montant brut c'est-à-dire sans déduire aucune charge et hors-taxe, c'est-à-dire sans la TVA. Alors là, dit comme ça, tu vas sûrement dire que c'est profondément injuste parce que ça veut dire que tu paies des impôts sur tout ton chiffre d'affaires alors que pour les autres formes d'entreprise, ce serait sur ton salaire ou sur ton bénéfice. Et donc, dans tous les cas, après prise en compte des charges de ton activité. Parce que oui, en pratique, OK, c'est ton chiffre d'affaires encaissé ça aussi, c'est une précision importante, mais tout l'argent ne te revient pas parce que forcément, tu as des frais pour faire fonctionner ton entreprise. Oui, mais non, je te rassure, c'est simplement le mode de calcul en fait qui est totalement différent. Et en fait, c'est le principe même de la micro-entreprise, c'est une forme de simplification. En réalité, les charges sont bel et bien prises en compte et tu ne paies pas d'impôt sur la totalité de ton chiffre d'affaires. Le montant qui est réellement imposé, c'est ton chiffre d'affaires auquel on enlève un montant forfaitaire qui représente les charges, ce que l'on appelle l'abattement forfaitaire. Et cet abattement est égal à 34% pour les activités libérales, 50% pour les prestations de services commerciales ou artisanales, 71% pour les activités de vente. Donc, si on traduit ça, ça veut dire qu'un micro-entrepreneur qui vend des marchandises, en réalité il sera imposé sur 29% de son chiffre d'affaires. Ça fait une sacrée différence. Et si tu as opté pour le versement libératoire, là, le mode de calcul est encore différent puisque tu paies l'impôt en même temps que les cotisations sociales, donc chaque mois ou chaque trimestre. Et là, le taux d'imposition, il est compris entre 1 et 2,2% parce que ce taux tient compte de ces charges calculées de manière forfaitaire. Et là, quand on parle du versement libératoire, une inquiétude qui revient souvent, c'est celle de payer deux fois l'impôt. Alors, je te rassure, ce n'est pas le cas. Le versement libératoire, il consiste à payer l'impôt, donc en même temps que tes cotisations sociales, et de manière définitive. C'est surtout ça la particularité, c'est que ce montant est définitif. Mais l'ensemble des revenus du foyer doit tout de même être pris en compte pour certains calculs, comme par exemple le revenu fiscal de référence. Et donc, il faut toujours déclarer ton chiffre d'affaires, même si tu as déjà payé l'impôt sur le revenu. Alors, quelques conseils pratiques que je peux te donner pour te faciliter la tâche. Le premier, c'est de prendre le temps. Parce que souvent, on a à peine ouvert le service qu'on veut se précipiter et on se prend la tête. Ça va, on peut respirer, on le fait calmement, tranquillement, on prend le temps, mais pas trop tout de même (rire) Alors bon, c'est un peu basique comme conseil, hein, mais voilà. Donc, on évite quand même de le faire vraiment au dernier moment parce que la précipitation de dernière minute, et donc là, c'est vraiment la grosse prise de tête, et le serveur du site des impôts forcément qui sature, hein, parce que tout le monde a la même idée, c'est un grand classique. (rire) Donc, les dates limites quand même pour 2021, elles sont donc le 20 mai 2021 pour les déclarations papier, les rares déclarations papier, n'est-ce pas et ensuite, c'est échelonné donc du 26 mai au 8 juin pour les derniers départements. Si tu vas voir sur le site, j'ai bien repris toutes les dates en fonction du numéro de département. Ensuite, autre conseil, c'est de préparer tes justificatifs en amont. Il ne s'agit pas de les envoyer aux impôts, mais simplement d'avoir tous tes chiffres sous la main au moment de faire la déclaration. C'est beaucoup plus pratique que de t'interrompre pour aller chercher les informations et de te reconnecter dix fois au site des impôts parce que forcément, question de sécurité, tu auras été déconnecté automatiquement. Pour avoir le montant exact du chiffre d'affaires que tu as déclaré à l'URSSAF, il te suffit de récupérer l'attestation fiscale dans ton espace autoentrepreneur.ursaf.fr. Donc voilà, ces quelques conseils pour t'aider à remplir ta déclaration de revenus. Si tu veux aller plus loin tu peux retrouver d'autres ressources pour mieux comprendre l'impôt sur le revenu, son fonctionnement. Il y a quelques articles, les liens sont dans la transcription sur le blog, mais aussi dans la description de cet article, donc en fonction de la plateforme sur laquelle tu écoutes cet épisode. Tu peux retrouver tout le détail et surtout la formation Objectif Micro-Entreprise, donc, qui permet d'anticiper ces difficultés en apprenant tous les essentiels de la gestion administrative de ta micro-entreprise. Elle est disponible en e-learning, finançable, Par le CPF, ce qui peut te permettre de te former sans frais. Donc n'hésite pas à t'offrir ce coup de pouce pour t'aider à créer ta micro-entreprise dans les meilleures conditions, mais aussi à la gérer au mieux et surtout gagner en sérénité. C'est surtout ça l'objectif, c'est de maîtriser suffisamment toute la partie administrative pour qu'elle ne soit plus une source d'inquiétude et de prise de tête, mais que les choses se fassent le plus sereinement possible. Cet épisode est terminé, comme d'habitude, n'hésite pas à laisser une note ou un commentaire, ça aide le podcast à se faire connaître, à se développer, et tu peux également le partager à d'autres personnes à qui il sera utile. Et d'ailleurs, je suis présente sur Instagram, donc si tu fais des partages sur Instagram, notamment en story, n'hésite pas à me taguer, c'est le réseau social où je suis active, donc on peut également s'y retrouver. Et bien sûr, comme d'habitude, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode